0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasmachado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 9 El universo hace una señal Wang Miao condujo por la carretera Jinmi hasta llegar al condado de Miyun. De ahí se dirigió a Heilong -tan, Luego siguió las sinuosas curvas que llevaban hasta lo alto de las montañas y por fin vio el observatorio radioastronómico del Centro Astronómico Nacional de la Academia de las Ciencias China. En él se erigían 28 antenas parabólicas dispuestas en fila, con sendos discos de 9 metros de diámetro, en lo que parecía una hilera de espectaculares plantas de acero. Al fondo había dos grandes radiotelescopios cuyos platos medían 50 metros de diámetro cada uno. Habían sido construidos en el año 2006. Conforme se acercaba el coche, no pudo evitar recordar aquella fotografía de Yuen Chi con su hija. El trabajo de su ex alumna, la doctora Char Ushan, no tenía nada que ver con aquellos radiotelescopios su laboratorio se encargaba principalmente de recopilar los datos de tres satélites, el explorador de fondo cósmico COBE, lanzado por la NASA en 1989 y a punto de ser retirado, su sucesor, la sonda Wilkinson, lanzada en 2003, y el de la misión Planck, el observatorio espacial lanzado por la Agencia Espacial Europea en 2009. La radiación del fondo cósmico de microondas, concordaba de manera muy precisa con el espectro de cuerpo negro a una temperatura de 2.725 grados K y era altamente isotrópica, es decir, casi totalmente uniforme en cualquiera de las direcciones con mínimas fluctuaciones en el rango de las partes por millón El trabajo de Charlie Ushan consistía en crear un mapa lo más detallado posible del fondo cósmico de microondas partiendo de los datos recogidos en las observaciones. El suyo no era un gran laboratorio. Los equipos que recibían datos de los satélites se apilaban en la sala de ordenadores principal. En el exterior, tres grandes monitores mostraban la información de cada uno de los satélites. La doctora Cha pareció encantada de verlo y mostraba las ganas de hablar de quien lleva mucho tiempo trabajando solo en un lugar aislado. Enseguida quiso saber qué clase de datos le interesaban. Quiero observar la fluctuación general del fondo cósmico de microondas.
1: ¿No podría ser más específico?
0: Preguntó la doctora, visiblemente perpleja. Lo que quiero decir es que deseo observar la fluctuación isotrópica en todo el fondo cósmico de microondas, de 3K, entre el 1 y el 5%, respondió Wang, citando de memoria el correo de Chen Yufei. La doctora desplegó una gran sonrisa. Coincidiendo con el cambio de siglo, el observatorio radioastronómico Miyun se había abierto a las visitas, a fin de ganarse un sobresueldo. La doctora Cha aceptaba dar charlas o hacer de guía. Aquella era justamente la sonrisa con la que se había acostumbrado a responder a los comentarios más ignorantes de los visitantes.
1: —Profesor Wang, —dijo, —entiendo que no es usted un especialista en la materia.
0: —Así es. Mi campo es la nanotecnología.
1: —Ya veo. Igualmente, ¿tendrá una mínima noción de lo que es el fondo cósmico de microondas de 3K? No.
0: Lo único que sé es que, conforme el universo se fue enfriando, después del Big Bang, las ascuas residuales, por así llamarlas, se convirtieron en radiación de fondo de microondas. Esa radiación inunda el universo entero y puede observarse en una longitud de onda en el rango del centímetro. Creo que fue descubierta en los años 60 cuando dos estudiantes probaban una antena de recepción por satélite hipersensible.
1: Con eso es suficiente.
0: Lo interrumpió la doctora.
1: Entonces, debe de saber también que, a diferencia de las variaciones locales que observamos en distintos puntos del universo, la fluctuación total del fondo cósmico de microondas guarda una relación con la expansión del universo. Se trata de un cambio extremadamente lento, cuando se mide en comparación con la edad del universo. Es posible que, incluso contando con la gran sensibilidad del satélite Planck, un periodo de observación continua de un millón de años fuera incapaz de detectar ningún cambio de esa naturaleza. ¿Y usted quiere ver una fluctuación del 5% esta noche? ¿Es consciente de lo que eso significaría? Sería como si el universo entero parpadease, igual que un tubo fluorescente a punto de fundirse.
0: Lo hará para mí, pensó Wang.
1: La profesora Y debe estar gastando en una broma.
0: Musitó la doctora, incrédula. Ojalá fuera el caso. Wang no pudo ser más sincero. Estuvo a punto de confesarle que su antigua profesora no estaba al corriente de lo que le movía a realizar semejante petición, pero luego temió que se negara a ayudarlo.
1: En fin, la profesora Y me ha pedido personalmente que la ayude, así que procederemos con la observación. No es nada complicado, como solo necesita una precisión del 1%, bastará con que usemos datos del explorador del fondo cósmico COBE.
0: La doctora Cha empezó a teclear furiosamente ante el terminal correspondiente. De repente, apareció en él una línea verde.
1: Esta curva es una medición en tiempo real del fondo cósmico de microondas. En realidad, es más apropiado hablar de la línea más que de la curva. La temperatura es de 2726 más menos 0,010 K. El margen de error se debe al efecto Doppler del movimiento de la Vía Láctea, que ya ha sido filtrado. Si el tiempo de fluctuación que usted espera observar superior al 1%, se da realmente esta línea se volverá roja y pasará a ser un gráfico de ondas. Personalmente, apuesto que seguirá siendo una línea verde hasta el fin de los tiempos. Si espera una fluctuación observable a simple vista, me temo que tendrá que esperar hasta la extinción del sol.
0: ¿Estoy interrumpiendo su trabajo?
1: Por eso no se preocupe. Dada la baja precisión que requiere, no bastará con usar datos básicos del COBE. ¡Ajá! Ahí lo tiene. A partir de ahora. En caso de producirse una de esas grandes fluctuaciones que espera, los datos se grabarán automáticamente en el disco
0: Me parece que hasta la una no pasará nada
1: Vaya precisión, en fin, no importa, de todos modos, hoy hago el turno de noche ¿Ha cenado ya? Bueno, pues entonces le enseñaré las instalaciones
0: Era una noche sin luna la doctora le señaló las antenas por las que pasaban.
1: Impresionantes, ¿verdad? Qué lástima me da que sean como los oídos de un sordo.
0: ¿Qué quiere decir?
1: Desde que se completó la construcción, no ha parado de haber interferencias en las bandas de observación. Empezaron con los servicios de busca a personas de los 80 y llegan hasta la actualidad. Con todo el embrollo de las redes de comunicación móvil y las antenas de telefonía, estos telescopios son capaces de realizar numerosas tareas científicas. Monitorear el cielo, detectar fuentes de radios variables, observar los restos de una supernova. Pero no podemos realizarlas con normalidad. Nos hemos quejado a la Comisión Reguladora de Radio Telecomunicaciones en múltiples ocasiones. Pero nunca hemos conseguido nada. ¿Cómo vamos a enfrentar una China móvil, a una China UNICOM, a una China NETCOM? Sin dinero de por medio, los secretos del universo no importan nada. Menos mal que mi proyecto solo depende de los datos de los satélites, que no tienen nada que ver con estas atracciones turísticas.
0: En los últimos años, la comercialización de la investigación básica ha sido bastante exitosa, dijo Wang. También en la física de altas energías, no sé, quizá debamos construir los observatorios lo más alejados posible de las ciudades.
1: Vuelve a ser una cuestión de dinero. Ahora mismo, nuestra única opción es hallar los medios tecnológicos capaces de protegernos de las interferencias. Ojalá hubiéramos seguir contando con la profesora y Su contribución en este campo fue enorme.
0: La conversación viró entonces hacia la profesora. Y Juan pudo al fin conocer por boca de su antigua estudiante, su azarosa vida. Le habló de cómo había presenciado la muerte de su propio padre durante la revolución cultural, de la injusta acusación que sufrió en el cuerpo de producción y construcción de Mongolia Interior, y de cómo luego había desaparecido del mapa, hasta que en los años 90 regresó a Pekín para impartir clases de astrofísica en la Universidad de Tsinghua, donde había enseñado su padre, hasta su jubilación.
1: En los últimos tiempos, hemos sabido que pasó 20 años en la base de Costa Roja.
0: ¿Costa Roja? exclamó Juan, anonadado. ¿Me está diciendo que la leyenda era cierta?
1: En su mayor parte, sí. Uno de los investigadores que desarrollaron el sistema de codificación para el proyecto Costa Roja, emigró a Europa el año pasado y publicó sus memorias. Todos los rumores que circulan tienen su origen en este libro, y al parecer... Casi todos son ciertos. Muchos de los implicados aún siguen con vida.
0: Pero es una historia increíble.
1: Especialmente teniendo en cuenta la época en que sucedieron los hechos.
0: Siguieron conversando. La doctora le preguntó acerca del propósito de su singular petición, pero Wang evitó ser claro en su respuesta. Ella tampoco quiso presionarlo. Su orgullo profesional le impedía mostrar excesivo interés en una petición que claramente iba más allá de sus capacidades. A continuación, lo llevó a un bar para turistas que abría toda la noche, y allí pasaron un par de horas. Ella, cuanto más cervezas bebía, más distendida se mostraba. Wang empezó a inquietarse, pensaba en aquella línea verde en el monitor del laboratorio, pero hasta casi la una menos 10 la doctora estuvo evitando llevarlo de vuelta al laboratorio. A esa hora las luces que habían iluminado las antenas se habían apagado y éstas conformaban una negra estampa bidimensional recortada contra la noche. Parecían una hilera de símbolos abstractos, todas ellas apuntaban al cielo en el mismo ángulo como si esperaran algún tipo de suceso, Wang sintió un escalofrío pese a la calidez de esa noche primaveral. Aquellas antenas le recordaban los grandes péndulos de tres cuerpos. Llegaron al laboratorio justo a la una de la mañana. En cuanto miraron el terminal, vieron que la fluctuación estaba comenzando. La línea plana se convirtió en una onda de picos irregulares. Parecía una serpiente roja, cuyo cuerpo lleno de sangre se contorneaba con furia tras el fin de una hibernación.
1: —Debe de ser una avería del Kobe
0: —exclamó aterrorizada la doctora Cha, con los ojos fijos en el monitor. —No es ninguna avería —respondió Wang con tranquilidad. Estaba aprendiendo a controlarse frente a cualquier suceso.
1: —Enseguida lo sabremos
0: —dijo ella, abalanzándose sobre los otros dos terminales, y tecleando para hacer aparecer los datos que enviaban la sonda Wilkinson y el satélite Planck. Tres idénticos gráficos de onda bailaban ahora simultáneamente desde ambos monitores. La doctora se apresuró a encender un ordenador portátil al que conectó un cable de red y luego descolgó el teléfono, aun cuando solo podía escuchar su parte de la conversación. Wang supo que trataba de contactar con el observatorio radioastronómico de Urumqi. Ella no se molestó en explicarle lo que intentaba conseguir. Tenía la vista fija en la ventana del navegador del portátil. Wang escuchó su agitada respiración. Al cabo de unos minutos, apareció en la pantalla del portátil un gráfico de ondas rojo que se movía en perfecta sincronía con los otros tres. Tanto los satélites como los aparatos de observaciones basadas en tierra de Urumqi confirmaban un mismo hecho. El universo parpadeaba. ¿Podría imprimir el gráfico de ondas? Pidió Wang. Cha asintió mientras se secaba el sudor de la frente con la mano. Movió el cursor con el ratón y pulsó el botón de impresión. Wang cogió la primera página en cuanto salió de la impresora láser. Usando un lápiz, comenzó a cazar las distintas distancias entre los picos del gráfico con la tabla de código morse que llevaba en el bolsillo. Corto. Largo. 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 Corto. Largo. 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 Largo 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 corto 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 largo 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 corto largo 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 corto corto corto, corto. Largo, largo 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 corto 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 eso es mil ciento ocho dos puntos veintiuno dos puntos treinta y siete Pensó. Corto, largo, 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 corto, largo, 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 corto, 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 largo, 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 largo. corto, largo, 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 corto, largo, corto, 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 largo, largo, largo. Corto, 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 corto Eso es 1108 2.21 2.36 La cuenta atrás seguía su curso Ahora a escala universal Habían pasado 92 horas Desde que la viera por última vez Solo quedaban 1108 horas La doctora Cha Paseaba con gran nerviosismo De aquí para allá y solo se detenía para mirar las secuencias de números que Wang escribía.
1: ¿Me puede decir qué ocurre?
0: Preguntó. Créame, doctora. Soy incapaz de explicarlo. Wang retiró la pila de papeles impresos con gráficos de onda. Contemplando las secuencias numéricas, añadió. No sé. Quizá los tres satélites y el observatorio se han averiado al mismo tiempo.
1: ¿Sabe que eso es imposible?
0: ¿Y si se trata de algún tipo de sabotaje?
1: ¡Tampoco! ¿Alterar simultáneamente los datos de tres satélites, además de un observatorio terrestre? Estaríamos hablando de un sabotador con poderes sobrenaturales.
0: Wang asintió. Prefería esa hipótesis a la posibilidad de que el universo realmente le estuviera mandando una señal. La doctora se encargó de terminar con sus esperanzas.
1: No es algo difícil de confirmar, dijo. Si de verdad el fondo cósmico de microondas está flotando de esta manera, lo veremos con nuestros propios ojos.
0: ¿Qué insinúa? La longitud de onda del fondo cósmico de microondas es de 7 centímetros. Eso son 5 órdenes de magnitud más largos que la longitud de onda de la luz visible. ¿Cómo vamos a observarlo a simple vista?
1: Usando gafas de 3K.
0: ¿Gafas de qué? Preguntó Wang.
1: Un artilugio de carácter divulgatorio que nos encargó el planetario de la capital.
0: Respondió la doctora.
1: A base de emplear la tecnología de la que disponemos, redujimos el tamaño de aquella enorme antena gracias a la cual Pencias y Wilson descubrieron el fondo cósmico de microondas hasta que cupo dentro de unas gafas. Luego a estas les incorporamos un convertidor que comprimía la radiación detectada en 5 órdenes de magnitud a fin de convertir en luz roja visible las ondas de 7 centímetros. Así es como las gafas de 3K permiten que los visitantes del planetario en horario nocturno sean capaces de observar el fondo cósmico de microondas. Y ahora nos van a servir para ver parpadear el universo.
0: ¿Y dónde puedo encontrar esas gafas?
1: —Están todas en el nuevo planetario de la capital. Fabricamos unas veinte.
0: —Necesito conseguir un par antes de las 5, —dijo Wang. La doctora Cha descolgó el teléfono, marcó un número y aguardó pacientemente hasta que por fin la atendieron desde el otro lado de la línea. Tardó varios minutos en convencer a quien fuera, que acababa de despertar, de la necesidad de desplazarse hasta el planetario, en plena noche y esperar la llegada de Wang. Mientras lo acompañaba hasta el coche, la doctora le dijo,
1: No voy con usted porque lo que acabo de presenciar me basta para estar segura de que lo que ocurre es cierto. No necesito mayor confirmación. Sí, espero que cuando lo estime oportuno, se tome la molestia de contarme de qué va toda esta historia. Ah, y en caso de que el fenómeno origine cualquier clase de investigación con resultados, tenga por seguro que no me olvidaré de usted.
0: El parpadeo se detendrá a las cinco de la mañana, repuso Wang, ya dentro del coche, apoyando el brazo en el hueco de la ventanilla. Le sugiero que no trate de investigarlo, créame, no conducirá a nada. La doctora lo observó, al rato dijo, asintiendo con la cabeza,
1: Entiendo, últimamente ocurren fenómenos muy extraños en el mundo de la ciencia
0: Eso es, contestó Wang y guardó silencio para no ahondar más en el asunto
1: ¿Nos ha llegado la hora?
0: Preguntó ella A mí como mínimo sí, respondió él, encendiendo el motor Una hora más tarde llegó al nuevo planetario y aparcó las luces de la ciudad atravesaban las paredes del enorme edificio de cristal y revelaban su estructura interna Wang se dijo que si su arquitecto lo había diseñado como metáfora del universo podía felicitarse de su éxito pues cuanto más transparente era más misterioso le resultaba el universo era justamente así con tal de que la vista le alcanzara uno podía ver todo lo lejos que quisiera sin embargo Cuanto más se adentraba en él, más insondable le resultaba. De pie ante la puerta, lo esperaba un empleado con aspecto somnoliento, que le entregó un maletín y dijo Aquí dentro tiene cinco pares de gafas de 3K, con la batería cargada y lista para usar. Se encienden pulsando el botón de la izquierda, y el dial de la derecha sirve para ajustar el brillo. Si fuera necesario, arriba tengo una docena más. Ahora usted dedíquese a mirar cuanto desee, que yo voy a echarme un rato en aquel cuarto de allí. La doctora ya tiene que estar mal de la cabeza. Dicho esto, dio media vuelta y se perdió en la oscuridad del planetario. Wang abrió el maletín en el asiento trasero de su coche y escogió un par de gafas, que parecían el visor panorámico del casco de un traje virtual. Se las puso y miró alrededor. La ciudad conservaba el mismo aspecto que antes, solo que estaba más oscura. Entonces, recordó que las gafas debían encenderse. Al hacerlo, la imagen de la ciudad se transformó instantáneamente en una amalgama de halos resplandecientes. La mayoría brillaba con una intensidad fija, pero algunos parpadeaban o incluso se movían. Wang sabía que, en el centro de cada uno, se hallaba una fuente de radiación en el rango del centímetro que las gafas se encargaban de reconvertir en luz visible dadas sus grandes longitudes de onda originales resultaba imposible distinguir sus formas levantó la vista y observó que el cielo estaba iluminado por una tenue luz rojiza fue así, con ese simple gesto como por fin se halló observando el fondo cósmico de microondas Aquella luz rojiza, último remanente del Big Bang, un ascua todavía caliente de la creación, llegaba hasta sus ojos tras un viaje de 10.000 millones de años. No fue capaz de ver ni una sola estrella. En principio, como la tecnología de las gafas se encargaba de convertir su luz, perceptible por el ojo humano, en invisible, debían de aparecer transformadas en puntos negros. Sin embargo, la difracción causada por la radiación en el rango del centímetro desdibujaba cualquier otro detalle. En cuanto sus ojos se acostumbraron a las gafas, notó que aquel fondo de luz rojiza temblaba levemente. En realidad, el cielo entero parecía estar produciendo el destello intermitente de una vieja bombilla colgada a la intemperie y a merced del viento. De pie bajo aquella luz que provenía del cielo nocturno, Wang sintió que el universo se encogía hasta contenerlo únicamente a él, tan minúsculo como un corazón bañado por la sangre translúcida de aquel brillo rojizo que ocupaba el cielo. Aún hallándose suspendido en mitad de aquel plasma, notó que el pulso, es decir, el temblor de la luz rojiza, era irregular eso le hizo sentir una extraña y perversa presencia de dimensiones colosales que escapaba a la comprensión del intelecto se quitó las gafas y casi sin fuerzas fue a sentarse en el suelo apoyándose contra una de las ruedas de su coche la estampa nocturna de la ciudad recuperaba ante sus ojos el aspecto habitual que le daba la luz visible y sin embargo su mirada buscaba frenéticamente algo más Cerca de la entrada del parque zoológico halló una hilera de luces de neón. Una de ellas, a punto de fundirse, parpadeaba de forma irregular. Unos metros más allá, vio como el viento agitaba las hojas de un pequeño árbol. Algunas de ellas brillaban al devolver el reflejo de un semáforo. A lo lejos, la estrella roja que coronaba la aguja del viejo centro de exposiciones quedaba iluminada por los faros de los coches que pasaban. Trató de interpretar todos aquellos destellos aleatorios, basándose en el código Morse, pero fracasó. Luego llegó a plantearse si los pliegues de las banderas que ondaban a su alrededor o quizá las ondas del agua de los charcos de la calzada trataban de enviarle algún mensaje empeñado en encontrar señales en cada mínimo detalle de la realidad, sentía con creciente angustia que cada segundo lo acercaba al final de la cuenta atrás. Tras un tiempo indeterminado, reapareció el trabajador del planetario para preguntarle si ya había terminado. En cuanto vio la cara de Wang, se le quitó el sueño de golpe, comprobó el contenido del maletín, le dedicó una breve mirada aterrorizada y se marchó a toda prisa. Wang cogió el teléfono móvil y marcó el número de Chen Yufei, quien contestó de inmediato. Quizá también padecía insomnio. ¿Qué ocurrirá al final de la cuenta atrás? No lo sé. Respondió ella antes de colgar. ¿Qué podrá ser? Se preguntó Wang. Mi muerte, como le pasó a Yang Dong? O tal vez, algún desastre como aquel tsunami que arrasó la zona próxima al océano Índico hace más de una década. Nadie sería capaz de relacionarlo con mi trabajo como investigador en el campo de los nanomateriales. Y si todos los grandes desastres que se han sucedido a lo largo de la historia, incluyendo las dos guerras mundiales, hubieran coincidido con el final de una cuenta transfantasma. Es posible que siempre existiera alguien como yo, del que nadie sospechara, sobre quien cayera la responsabilidad última. Tal vez llegue el fin del mundo, bien mirado, con un universo tan caótico como el de ahora podría ser un alivio. Una cosa estaba clara, independientemente de lo que hubiera al final de la cuenta atrás, durante las poco más de mil horas restantes las posibilidades iban a torturar su mente con la crueldad del mismísimo demonio hasta sufrir un colapso se metió en el coche se alejó del planetario y condujo sin rumbo fijo aunque aún no había amanecido y las calles estaban relativamente vacías no se atrevió a ir deprisa tenía la sensación de que cuanto más rápido avanzara antes ocurriría la cuenta atrás. En cuanto divisó un atisbo de luz en el horizonte, aparcó, se bajó del coche y empezó a deambular por las calles. Su mente solo podía pensar en la cuenta atrás, que avanzaba, impertérrita, superpuesta al fondo cósmico y rojizo de microondas. Wang no sintió el agotamiento hasta que el cielo empezó a aclararse y fue entonces cuando se sentó en un banco. Al levantar la vista y comprobar hasta dónde lo había llevado el subconsciente, sintió un escalofrío. Estaba al pie de la iglesia de San José, en la zona de fujing Las tres bóvedas que coronaban el edificio, apenas iluminadas por la luz del alba, parecían tres dedos gigantes que señalaban algo situado en las profundidades del espacio. Cuando ya se disponía a marcharse, los cánticos de un himno lo hicieron detenerse. No era domingo, así que el coro debía de estar ensayando. La canción que entonaban se titulaba, Luz Celestial, Ven a Mí. Al escucharla, Wang volvió a sentir que el universo empequeñecía. Lo vio menguar hasta ser reducido al tamaño exacto de la iglesia. El techo quedaba oculto tras la luz intermitente de la radiación de fondo y él era una hormiga que correteaba por las grietas del suelo. Notó que una enorme mano invisible le acariciaba el corazón para que dejara de temblarle y volvió a ser un bebé desvalido. En lo más profundo de su mente, aquellos cimientos que le proporcionaban la firmeza necesaria para seguir aferrándose a la vida se fundieron como la cera de una vela. Solo entonces se llevó las manos al rostro y empezó a llorar. Sus lágrimas fueron interrumpidas por una gran carcajada. <risa> Otro que la palma. Wang se volvió. De pie frente a él, exhalando una densa humareda blanca, estaba el comisario Chixiang. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.